Pô, ela já subiu desde março de 2020 até hoje aproximadamente nove vezes, mas a produção de barris de petróleo também vem subindo drasticamente com as aquisições que ela vem fazendo e ela não quer parar. Se você quer entender um pouco mais sobre o setor de petróleo, commodity, né, e especificamente sobre a PetroRio, eu aconselho você ficar até o final desse vídeo que eu vou explicar da maneira mais didática, mais simples possível para você. Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a conhecer melhor o canal. Vídeos como esse, eles são bem comuns, tá? Eles são bem comuns, eu sei que são longos, mas são de muito, muito conteúdo mesmo. Quem já segue aqui o canal sabe disso, que não é tempo perdido. Então, te convido a conhecer melhor o canal, veja os vídeos, veja se se interessa, fica até o fim desse vídeo se você tem interesse nesse assunto em específico e se você gostar, você se inscreve nesse canal, toca o sininho para ser notificado, aqui tem vídeo todas as semanas, pelo menos dois vídeos, tá? Então, um canal que não para aí. Então, só, se eu já tava com muita saudade de fazer esses vídeos completos aqui para vocês, então, sem mais delongas, Bora pro vídeo. Fala sócio, tudo bem? Vamos aí para análise da PetroRio, uma empresa pequena, né, na nossa bolsa de valores, é uma small cap, nada comparado à Petrobras, é um case muito mais simples, né, muito menorzinho, mas que tem dado muito resultado ao acionista. Então estamos aqui com uma cara nova para a nossa apresentação, depois você comenta aqui embaixo o que, é que você achou, tá? Então vamos lá, um pouquinho da história sobre a PetroRio. Em 2008 nasce aqui com o nome de HTR Petróleo, então é uma empresa muito nova, não só na bolsa de valores, mas na vida mesmo, 2010 ela faz a abertura de capital na antiga Bovespa, ainda não era nem B3, né? era Bovespa. 2015 ela faz a mudança de nome para PetroRio, com o título Prio 3, e negocia no novo mercado com 65% de free float. O que é o free float? Né? São as ações que a gente pode comprar, que estão negociadas no livre mercado, ou seja, eu posso comprar de você, você compra de mim, e assim consecutivamente. Em 2017, eles fazem aqui uma participação, uma aquisição de 10% no campo de gás natural de Manati, já começa a gravar aqui alguns nomes dos campos, tá? É interessante que você, se você está pensando em investir na PetroRio, Primeiro, tem vários termos técnicos aqui que a gente vai abordar ao longo desse vídeo. Mas é importante que você fique até o final dele, porque eu vou fazer todos eles ficarem muito simples de entender. Muito prático, tá? No final desse vídeo você vai entender como que funciona aí uma petroleira. Então no primeiro momento não se assuste aí com alguns termos, porque eles vão ser explanados ao longo do vídeo de uma maneira muito prática. Mas é legal que se você está pensando em investir na PetroRio, se está considerando isso, já comece a gravar o nome dos campos que ela tem participação, seja parcial ou seja completa. Um deles é o campo de Manati, de extração de gás, tá? um campo de gás natural. 2018, compra da Frade Japão Petróleo Limitada, 18% do campo de Frade, aquela de que deu apenas 18%. Ainda em 2018, revitalização do campo de polvo, três novos poços. 2019, eles fazem aqui um acordo com a Chevron, que é uma gigante petrolífera, né? para mais 52% do campo de frade, mas para frente eles chegam a adquirir aí 100% do campo de frade. Em 2020, aquisição de 80% do campo de tubarão martelo, e aqui foi uma grande, grande sacada. Foi onde ela de fato conseguiu provar que está fazendo um trabalho diferenciado no segmento, no setor. Em 2020, investimentos no tieback entre tubarão martelo e polvo, um cluster de produção, então ela unificou as duas plataformas em uma só e isso gerou muita eficiência operacional. Vou explicar direitinho já nos próximos slides do que, que eu estou falando. Em 2020 ela faz uma aquisição do campo de Wahoo visando um cluster com frade. Então ela viu que deu certo entre tubarão e martelo 
E Polvo resolveu fazer também o Arru com Frade. O que, que são esses clusters? É para ganhar eficiência operacional. Vou explicar certinho em dois slides. 2021 ela faz um follow-on também que é importantíssimo. Então eu quis passar da história de uma maneira geral para já ir gravando alguns pontos importantes que a gente vai passar ao longo dessa apresentação. E todos eles têm uma relevância gigantesca para entender o porquê que ela está crescendo tanto. O porquê que ela está conseguindo, de fato, gerar muito valor ao acionista. Quem que é o CEO e CFO da empresa? É o Roberto Monteiro, ele está lá desde 2014. Então, se você quiser dar uma pesquisada, entrevistas com o CEO, podcast com o CEO, ver o webcast da empresa, é interessante que você faça isso também para você conhecer e entender direito quem que está liderando né, todos esses movimentos aí da empresa. Agora, vamos para a parte legal, né? Como que funciona esse setor? Primeira coisa, eu sou uma petroleira, né? Eu sou a PetroRio. Eu vou lá e vou fazer a montagem do FPSO, Floating Production Storage and Offloading, ou em português, Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência. Então, basicamente, essas são aquelas estruturas gigantes que você vê, né? Quando você vê fotos, propagandas da Petrobras. Você não vê muita propaganda da PetroRio, né? Você acaba vendo propaganda da Petrobras e tem aqueles negócios gigantes, iluminados, bonitões, que estão extraindo petróleo. O nome disso é FPSO, que a grosso modo é um navio que vai lá estaciona e nunca mais se movimenta, né? Ele fica flutuante e ele é alicerçado por uma estrutura enorme. Eu vou deixar aqui no link aqui embaixo, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, um link do site da Shell. É bem interessante que mostra como que é a estrutura debaixo dessa plataforma, como que ergue essa estrutura, então é bem interessante esse vídeo que eu vou deixar. Mas enfim, o que você precisa saber aqui é que ela faz essa montagem do FPSO, leva até lá e começa a perfurar o campo. Então, eu não sou um mega conhecedor de petróleo, já deixo esse disclaimer aqui, não sei exatamente muita coisa sobre geografia e geologia, mas existe alguma das camadas em que a gente vive da, da, do planeta Terra, em que você vai encontrar poças de petróleo, né? você vai perfurar, ele vai jorrar de volta e é onde a gente coleta, é onde a gente faz a extração de todo esse petróleo, tá? de todo esse óleo. Isso custa muito dinheiro, isso custa muito dinheiro e é uma operação muito delicada. Então, apesar de commodity em si ser um produto sem diferenciação, o processo de extração de petróleo é muito caro e é diferenciado. Você precisa de ótimos engenheiros, ótimos analistas, ótimos estudos, geólogos e tudo mais para fazer extração e você precisa de um investimento gigantesco. Então, quando a gente ouve falar em commodity, a gente pensa, não tem diferenciação nenhuma. No caso do petróleo, tem a diferenciação, tem uma forte barreira de entrada para você concorrer com outros players, porque é muito caro, um capital muito extensivo para você fazer essa operação, e é sim muito arriscada. Se você perfura lá, dá algum problema naquela plataforma que você construiu e vaza óleo, aí você vai ter um problema ambiental, você vai ter um problema com a sociedade, você vai ter um problema com o governo, você tá lascado pra vida, tá? Então é muito caro e é muito detalhado, né? muito minucioso o processo que acaba gerando uma grande barreira de entrada para você entrar nesse setor. Então a primeira coisa, ela monta esse FPSO. Ela também vai precisar de uma estrutura, então está construída a plataforma, está construída a base lá em que ela vai extrair o petróleo, ela precisa de helicópteros para levar o pessoal, 
Ela precisa de um corpo administrativo, ela precisa de engenheiros, ela precisa de gente para vender esse petróleo para determinadas localidades, seja para a China, para os Estados Unidos, para a África, para a Europa, precisa de alguém lá para fazer essa gestão, precisa de geólogos, analistas para analisar tudo, como que está a operação, né? ela precisa desse corpo administrativo e precisa do operacional, precisa levar essas pessoas, seja por helicópteros, barco, lancha, parte de resgate, então caso aconteça alguma coisa ele já tem que ter um corpo preparado para fazer algum determinado resgate, né? fazer um determinado salvamento, então é cheio de lei aí para proteger o trabalhador que está indo lá para 100 km, 200 km para dentro do mar. Então eles precisam dessa estrutura. A parte da estrutura pode ser arrendada, então eles podem normalmente arrendar aqui os helicópteros, o barco, a lancha e tudo mais, eles podem fazer o um arrendamento disso e eles acabam assumindo isso como uma despesa recorrente. Beleza, eu descobri, eu achei petróleo aqui depois de muita pesquisa com satélite, com sondas e tudo mais, eu descobri que tem um campo de petróleo aqui. Eu sou o engenheiro responsável por fazer isso, por exemplo. Então eu percebi que lá naquele campo que eu encontrei existe aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo. É o que eu vou conseguir encontrar lá. Só que eu vou ter que dividir isso, de certa forma, em três etapas, tá? A primeira ela é chamada de provada, ou seja, é tudo que comprovadamente eu vou conseguir tirar, vou conseguir extrair. A segunda é a chamada de provável, ou seja, talvez depois eu conseguir tirar todo aquele petróleo que eu tenho certeza que é possível retirar, eu vou para a segunda leva, que é aquilo que é provável que eu consiga retirar. E o terceiro, aquilo que é possível. Então existe uma possibilidade, mas nem sempre a minha estrutura consegue retirar todo aquele óleo. Porque o que mais tem no mundo é petróleo. O que mais tem no mundo, depois de dinheiro, é petróleo. O grande custo, de fato, é você extrair. Porque muitas vezes você coloca, você perfura lá, você consegue jorrar muito óleo daquilo, só que você não consegue secar aquele poço. Você não consegue tirar todo o óleo que aquele poço poderia prover para você. Porque não existe tecnologia, não existe estrutura, a gente não tem estrutura ainda que seja economicamente viável. Talvez até tenha estrutura para tirar tudo, mas não necessariamente isso é viável economicamente. E esse é o grande desafio. Então eu tenho o 1P, que é aprovada, 2P, provável, 3P possíveis. Então qual que é o grande desafio da petroleira? É fazer a perfuração e aproveitar ao máximo aquele campo. Descobrir que tem 100 milhões de barris. Tomara que eu consiga então tirar 100 milhões de barris. Talvez até mais, né? Talvez o mais provável aqui possíveis, tá? Agora, qual que é o maior gasto então de uma petroleira? É o processo de extração. O administrativo você gasta bastante, o barco, a lancha você gasta bastante, o helicóptero você gasta bastante, mas o processo de extrair esse petróleo, ele é de fato o mais caro. E dito isso, você concorda que o ponto mais importante que eu tenho que focar é justamente em reduzir o meu custo de extração? Quanto menor for meu custo de extração, mais eu vou conseguir lucrar. Mas agora vamos entender como que funciona esse ciclo do petróleo para que fique mais claro por que, que a PetroRio está indo tão bem. O ciclo do petróleo funciona de uma forma muito simples relacionada à demanda e oferta. Então, o mundo sempre tem alta demanda de petróleo, tá? O mundo sempre tem alta de demanda de petróleo. Você pega o telefone ou você manda um e-mail, você fala preço de tantos barris, alguém vai te entregar. Você vai receber várias cotações, 50, 45, 42, você vai comprar o que tiver mais tranquilo para você. Então, você tem uma alta demanda de petróleo e todos estão produzindo, afinal, se sempre vai ter alguém para comprar, pô, vale a pena eu produzir. Então, meu, vamos que vamos, vou produzir. 
Quando todos estão produzindo, o que, que acontece? Uma maior oferta. Então tem mais oferta de petróleo do que demanda. Se existe uma alta oferta, muito estoque e pouca demanda, o que, que acontece? O preço do barril abaixa. Quando o preço do barril está baixo, existe um desincentivo para a produção, talvez até prejuízo. Então muitas operadoras de petróleo elas começam a rodar no prejuízo nesses ciclos de baixa. porque Elas têm um custo de extração a 40 dólares e elas estão vendendo esse petróleo a 25 dólares o barril. O que, que elas fazem? Pô, deixa esse petróleo para lá. Quando ele voltar a valer 100 dólares, 120 dólares, a gente volta a produzir aqui. Ou talvez não, né? Talvez não consiga, porque não é tão simples. Não é simplesmente você fecha a porta e vai embora, né? Então tem um custo aí para você parar a operação, você ainda tem alguns custos de manutenção. Então é bem delicado, tá? Por isso que muitas acabam quebrando, por isso que somente as gigantes acabam dominando esse mercado, né? Você vê que é um mercado que, apesar de ter bastantes players, são poucos players, né? De uma maneira geral, no mundo, dá para citar os maiores players aqui numa contagem, né? Por exemplo, Petrobras, Shell, ExxonMobil, a Chevron e por aí vai, né? As gigantes acabam dominando o mercado. Então, qual que é o grande ponto? As gigantes, elas têm uma estrutura de capital e talvez até um benefício para se manterem operando. E elas já sabem como extrair esse petróleo a um baixo custo. Então, quando vem um ciclo de baixa, e ele cai de 100 dólares o barril para 25, elas estão operando lá com custo de extração de 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, ou até 25. Estão lá, pau, pau. Se elas tomarem prejuízo por um tempo, elas também têm caixa para sobreviver. porque Elas são muito grandes, né? Essas gigantes, elas conseguem, de fato, sobreviver nos ciclos de baixa. Elas sobrevivem nesse período, vem o ciclo de alta e elas fazem muito, mais muito dinheiro mesmo. Então, esse é basicamente o ciclo. Então, o ponto mais importante para você sobreviver no ciclo de baixa é você ter um custo de extração baixo. Com baixa produção, continuando o ciclo aqui, já que reduziu a produção, muita gente parou de produzir petróleo, o preço aumenta, pois a demanda continua. A demanda ela nunca alterou. A demanda é, por exemplo, sempre de 100. Só que tem um momento que estão oferecendo 50, o preço do barril aumenta, e tem um momento que estão oferecendo 150, o preço do barril diminui porque tem muita oferta no mercado. Depois, então, com a demanda contínua, tem muita gente produzindo, a alta demanda, todos produzindo, e o ciclo se repete. Portanto, é importante que a gente entenda que qualquer petroleira precisa ter um baixo lifting cost. E o que, que é o lifting cost? É tudo isso que eu estou falando até agora, o custo de extração. Envolve o custo da plataforma, da logística, salário e perfuração. Isso é o lifting cost. O grande segredo da PetroRio é a otimização de custos. Então cada vez mais ela está conseguindo reduzir os custos para a extração do petróleo. E por isso que ela está se dando tão bem, seja em período de alta, seja em período de baixa. Existe muito essa de você precisa saber entrar na empresa de commodity. Peter Lynch já dizia isso, né? Toda empresa cíclica, que é o caso de empresas de commodity, né? De empresas de petróleo, toda empresa cíclica você precisa acertar o momento da baixa e acertar o momento da venda ou próximo, né? Que você saiba aí mais ou menos onde que está o ciclo de cada coisa. Mas se você está pensando para o longuíssimo prazo, você tem que enxergar uma empresa que consiga se manter nos dois ciclos. Se você não quer ter essa preocupação de ciclo de baixa, ciclo de alta, pega uma empresa que já esteja bem consolidada com lifting cost lá embaixo, que sobreviva no ciclo de baixa e bamburre 
no ciclo de alta, que é o que vem acontecendo com a PetroRio. O petróleo está muito caro? Não, não está. O petróleo está a 40, 50 dólares, está longe das máximas, né? está mais próximo das mínimas do que das máximas. Só que se abaixar até 15, 20 dólares, a PetroRio ainda está lá no 0 a 0 ou lucrando um pouquinho. Como aumentou para 40, 50 dólares, ela já começou a trazer muito resultado. E se continuar aumentando esse valor do barril do petróleo, ela vai ganhar muito mais dinheiro. Então os grandes diferenciais da PetroRio é o seguinte, otimização de custos através de ótimo sistema de extração, então ela é uma empresa muito inovadora, tecnológica, que consegue de fato extrair esse petróleo de uma maneira muito barata, barganhas de campos de desinteresse das gigantes, então pensa assim, a PetroRio está lá conseguindo 10 mil barris por dia, 20 mil barris por dia, a Petrobras, ela produz milhões, milhões, 10, 20 mil, só dá trabalho e dor de cabeça para ela ficar gestionando. Então é muito normal das gigantes irem lá naqueles grandes campos, perfurarem, ganharem muito dinheiro com aquilo, começou a vazar menos, né, porque vai perdendo o poder de vazão. Tem alta pressão no começo, depois começa a perder o poder de vazão e acaba não compensando para as grandes continuarem administrando e gerindo esses campos. Então o que, que eles fazem? Eles vendem. Às vezes por qualquer preço, uns preços muito baixinhos mesmo. Aí você fala, nossa, mas é baixinho mesmo, não compensa ela continuar organizando? Nem sempre compensa. Então o que a PetroRio está conseguindo? Comprar alguns campos que já foram utilizados pelas gigantes a um preço que retorna às vezes em um ano, dois anos, três anos. Um baita negócio, imagina você comprar hoje uma empresa e saber que daqui três anos isso já está rentabilizando para você. É óbvio que ela assume um certo risco porque já está num ponto de utilizar aquela reserva 2P e 3P que a gente comentou, mas ela tem um ótimo processo de extração, tecnologia, que ela consegue de fato aproveitar aquilo, então ela vem rentabilizando aquilo que virou resto para gigantes. E outro ponto aqui, otimização de custos através de clusters. Eu vou mostrar isso em imagem, vai ficar muito mais prático, mas eu vou tentar explicar. Imagina que eu tenho um campo aqui de extração, e eu tenho um bem do ladinho aqui também de extração de petróleo. Só que esse está em nome da PetroRio, esse está em nome da Petrobras, por exemplo, então elas precisam de duas estruturas, porque são duas empresas completamente diferentes, cada uma assumindo o risco da sua plataforma. Porém, se eu sou a PetroRio e eu identifico que aqui a Petrobras ela está se desfazendo desse campo, e se eu comprasse esse campo aqui e reduzisse a estrutura para apenas uma plataforma? Eu reduzo meu custo, eu aumento a área que eu posso extrair petróleo, eu tenho um ganho de eficiência operacional. Esses são os clusters, quando ela consegue juntar duas plataformas muito próximas em apenas uma estrutura e consegue rentabilizar isso melhor e ela vem fazendo isso muito bem, muito bem. Hoje, uma boa situação de caixa, isso é importante saber, que a empresa PetroRio é uma empresa sem turnaround, né? ela veio de um turnaround muito pesado, ela dava muito, mas muito prejuízo, e hoje reverteu devido a essa ótima gestão que eles estão fazendo. Ela era uma empresa muito endividada, e hoje está com uma posição muito tranquila, muito favorável de caixa. E aproveitamento dos campos, então ela chega lá no campo, ela tem que conseguir, de fato, aproveitar ao máximo aquele campo para rentabilizar. Uma base aqui da estrutura, então, um resumo dos ativos, tem o Frade, Polvo, Tubarão Martelo e Manati. O operador de Manati é a Petrobras, 
de Frade, Polvo e Tubarão Martelo é a PetroRio. Participação, ela tem 100% na PetroRio, hoje já tem 100% também em Polvo e Tubarão Martelo, apesar desse quadro estar desatualizado. Manati tem 10%. Unidades de produção próprias, ela tem um FPSO, que é aquela estrutura cara. E no Polvo mais Tubarão Martelo, também tem um FPSO. Então, com uma estrutura, ela consegue atender os dois campos. Reserva 1P, 2P, 3P, se você depois quiser dar uma olhadinha aqui. A produção base por dia, né, para você ter uma ideia. Ótimo, aqui a profundidade também, capex por poço novo, porcentagem da produção total, né, quanto que ele já tirava, e previsão de abandono 1P. Olha só como aumentou bastante, né, 2034, 2035, então até 2035 eles preveem que ainda tem uma extração 1P, ou seja, provada, de petróleo nesses campos. Aqui para você ter uma ideia do mapa né, de localização, eu sei que é muito difícil às vezes para a gente imaginar que tem gente de fato aqui no meio do oceano pegando petróleo, mas é isso que de fato acontece. Aqui a qualidade está um pouquinho ruim, aqui é Manati, aqui é Frade, aqui é Povo, aqui é Tubarão Martelo, então eles conseguem em uma só FPSO atender Tubarão Martelo e Povo porque ó, tá pertinho uma da outra. E agora que eles estão adquirindo o Arru, ainda não foi aprovada, tá? Então neste dia que eu gravo esse vídeo, de acordo com o release do quarto trimestre de 2020, ainda não foi aprovada, salvo alguma atualização aí. Mas tá para ser aprovada a, o campo de Arru, ele juntaria Frade com Arru também em uma só estrutura. O aproveitamento, então você vê que eles conseguem aumentar o aproveitamento de tempos em tempos. Então você vê que eles conseguiram aumentar em 18 anos, 18 anos, a data estimada de abandono de polvo 1P. Estimativas de reserva, então, que eles estimam que eles possam encontrar em cada campo, né, polvo mais TBMT, que é tubarão martelo, manati, frade, então você vê que tem bastante 1P, cerca de 114, para 190, 2P, 276, 3P, então tem bastante reserva lá, e a receita por ativo. Hoje quem mais dá dinheiro é Frade, então em 2020 aqui ó, com 53,5% Frade. Em segundo lugar, Polvo. Em terceiro lugar, Tubarão Martelo. Em quarto lugar, Manati, que é uma, uma operação bem pequenininha lá com a Petrobras. E olha só o porquê que ela vem trazendo retorno aí para o acionista, né? Dá uma olhada nessa evolução do lifting cost, que vinha aqui 30 dólares, aumentou para 44 dólares e eles começaram aqui essa operação de unificar em clusters que está dando muito certo e eles conseguiram como resultado trazer aqui para o segundo trimestre de 2020 13,7 dólares por barril então eles vendem o barril as 40, 50 dólares que está hoje aproximadamente e eles gastam 13,7 inclui aqui os custos administrativos e tudo mais vamos pensar em 20 dólares eles compram por 20 dólares e vendem a 40 se esse petróleo aumentar para 100 eles ainda compram por 20 dólares e vendem a 100 dólares uma máquina de fazer dinheiro mas calma que tem alguns pontos importantes que a gente tem que comentar não vá se empolgando, entenda sim que é uma empresa muito boa, muito eficiente uma máquina de fazer dinheiro, mas com seus riscos que vão ser apresentados ao longo desse vídeo. Aqui o lifting cost versus o branch, então eu tinha comentado que estava em torno de 40, 50 dólares, na verdade aqui em agosto de 2020 o Brent está 45 dólares. O importante é o que? Ela sempre se manter abaixo do Brent. Se o Brent está 67 dólares, ela tem que conseguir produzir a um custo menor do que 67 dólares. Então aqui, por exemplo, 75 para 34 é uma diferença muito grande. Hoje eles estão aqui com 14, 16 dólares e o Brent está 45, 50 dólares. Eles estão comprando por um preço e vendendo pelo triplo. É muita eficiência mesmo. Um pouquinho aqui sobre benefícios de pequenas e médias empresas 
de petróleo. Olha só que legal, né? O governo que não é nada bobo, o que, que ele falou aqui em 2010? No regime de partilha, o Estado é dono do petróleo explorado, que opera por meio da repartição com a União. Então, se você encontrar petróleo hoje na sua casa, o petróleo é do governo, do governo. Que legal, do Estado, tá? É, em 2020, então, o que, que aconteceu? É, quando você recolhe esse, esse petróleo, 10% vai para o governo como royalties, afinal ele é dono do petróleo, então você está extraindo, você tem que dar 10% para o governo. Agora, eu sou uma pequena empresa, eu estou adquirindo um campo que foi abandonado por uma grande empresa. Pô, eu tenho que pagar esses mesmos 10%? Como benefício, então, como benefício, o governo ele passou a cobrar apenas 5% como benefício e incentivo, né? Passou a cobrar apenas 5% dessas pequenas e médias empresas que vão lá extrair esses campos que já foram abandonados pelas grandes. Então, isso é um outro benefício para a PetroRio, porque ela é pequena, ela atua nesses campos abandonados, ela consegue, então, ao invés de pagar 10%, 5%, isso vai direto no lucro dela, né? É dinheiro a menos que ela tem que pagar para o governo. Então, você vê que ela tem uma eficiência operacional muito grande, de 99,8%, ela mantém nessa faixa de 99%. Produção do campo de frade, olha só que interessante, né? Aqui no azul escuro, ou verde escuro, estimativa Chevron. Ela achava que era isso que ela ia encontrar de petróleo. Aí, a estimativa inicial da PetroRio foi muito maior, só que o realizado foi 21% a mais do que ela tinha planejado. Então, se considerar aqui em comparação com o que a Chevron tinha estimado, dá quase que o dobro de realizado né, perante a estimativa. Então, bem interessante. Também aqui sobre o tubarão martelo, que hoje ela já tem 100%, então produção média diária e eficiência operacional campo de tubarão martelo, então ela produz aqui 8.800 barris diariamente, 99.6% de eficiência operacional. E nesse gráfico aqui ele mostra muito bem o que foi a unificação de clusters, tá? Então olha aqui, pré-Tybeck eles precisavam aqui de seis barcos de embarcação de, de apoio, dois helicópteros, né? dois contratos de helicóptero e duas bases de apoio em, dois, em duas grandes estruturas aqui. Pós-Tybeck, olha o que aconteceu, eles eliminaram essa base de apoio de tubarão martelo, eliminaram a necessidade de três barcos, né, três embarcações de apoio, de um contrato de helicópteros e de uma base de apoio e unificaram aqui esses dois campos. Então isso gerou muita eficiência. Tudo isso aqui entrou direto no resultado da empresa. É lucro para ela, né? Porque ela não precisa gastar com isso. Eficiência da PetroRio no campo de polvo 100% que ela detém também. 8.700 barris coletados aí, extraídos diariamente, uma eficiência um pouco menor, principalmente por alguns eventos que ocorreram em quarto trimestre de 2020, de vazamento de água, que eles tiveram que fazer um shutdown, né? tiveram que fechar a operação por 10 dias aproximadamente para evitar qualquer problema. Aqui falando um pouquinho mais sobre provadas, né? só se ainda não ficou clara, as provadas mais prováveis, mais possíveis, 3P sempre será maior que 2P, que sempre será maior do que 1P. Eficiência da PetroRio no campo de Manatim, então você vê que eles fizeram uma compra e o payback foi de dois anos. Eles compraram e em dois anos isso já estava pago, o resto era lucro. Sensacional. Aquisição de Wahoo e Taipu, que isso é muito recente, finalzinho de 2020, novamente, não sei se ainda foi aprovado, mas até onde eu sei está pendente de ser aprovado, seria para aquisição de 35,7% do campo de Wahoo, aquisição de 60% do campo de Taipu, ambos ainda estão sujeitos à aprovação neste momento, cluster de produção com o campo de frade, então eles gostaram desse negócio de fazer um cluster de produção, e é isso que eles estão focando bastante, né? então mais um aí que eles vão ter um ganho operacional. Um potencial de 140 milhões de barris, 
Isso eu estou falando 100% do campo, tá? Então, como eles estão adquirindo 35,7%, eles não teriam direito a 140 milhões de barris, tá? Estimativa de produção diária de 10 mil barris, chegando a 40 mil barris. Aqui um pouquinho da imagem, para você ter uma ideia. Eles otimizariam aqui a produção juntando o Arru com o Frade. Itaipu está muito próximo também. Então, se não ficou claro ainda um ponto para você, é o seguinte, né? Se hoje eu sou a PetroRio e eu produzo 10 mil barris, eu produzo a 20 dólares e vendo a 50. Maravilha. Aí eu consigo comprar um novo campo, que vai me retornar em 2, 3, 4 anos, dependendo da negociação, que eu também vou ter um custo de 20 para um barril sendo vendido a 50. Então eu extraía 10 mil, agora extraio 20 mil, agora extraio 30 mil, agora extraio 60 mil, agora extraio 100 mil e meu lifting cost se mantém lá embaixo. É isso que está acontecendo com a PetroRio, né? Todas as operações que ela está se propondo a fazer, estão dando certo. Ela está mantendo o lifting cost, pelo contrário, né? não está mantendo nada, está reduzindo o lifting cost e está conseguindo ganhar bastante dinheiro. Está aumentando a produção, porque novamente, demanda de petróleo tem no mundo inteiro, não tem como, né? Isso pode se reverter no longuíssimo prazo? Pode, já vamos falar sobre isso. Mas a demanda hoje existe. Então, se ela continuar fazendo ótimas aquisições, ótimas barganhas, continuar reduzindo ou pelo menos mantendo esse lifting cost, mas a tendência é reduzir, e continuar tendo essa eficiência operacional que não dê nenhum problema ambiental ou algo do tipo, a tendência é que cada vez ela faça muito e muito mais dinheiro, porque a conta é muito simples. Eu estou comprando algo que vai fazer gastar menos para produzir, só que o valor ainda existe e a demanda existe. Por isso que o mercado está precificando ela tão alto, tá? Na verdade, corrigindo, o mercado não está precificando ela tão alto. Acho que eu fui errado nessa, né? O mercado está precificando, aumentando muito o valor dela, porque ela está também aumentando muito a produção dela. E ela vai aumentar muito o lucro dela. Só que tem um ponto, né? Tem um ponto interessante. Ela fez muitas aquisições e ela se alavancou muito para isso. Então, até pouco tempo atrás, ainda que controlado, a dívida dela era um ponto de atenção. Ela está aumentando bastante a dívida, ela está começando a produção nesse determinado local, ela tem que sobreviver nesse período em que a demanda, a demanda de fato baixou, né? Afinal, menos pessoas andando de carro, navio e tudo mais. A demanda por petróleo baixou, mas abaixou coisa pouca, tá? Não baixou, absurdo não. A demanda aproximada de barris no mundo é de 100 milhões de barris, tá? Então, caiu aí para 80, 90, não se sabe, mas caiu, caiu um pouco. Então, criou-se aí, né? Ela tomou muita dívida. A demanda baixou um pouquinho, vamos ver o que, que acontece. Vamos ver se de fato ela mantém a eficiência operacional. Pô, manteve, deu tudo certo para ela. O mercado foi lá e só precificou tudo que ela está dando de dinheiro, tudo que ela está dando de retorno. E vai continuar precificando conforme as operações dela derem certo. Então... É importante saber que a dívida dela é uma dívida um tanto cara. Por ser uma operação um tanto arriscada, né, petróleo e tudo mais, ela paga mais ou menos 7%, 8,9%, 5,6% foi mais baratinho aqui ao ano, né? Só que a maior parte da receita dela é em dólares, mas a dívida também é em dólares, tá? Então 97% da dívida dela é em dólares. Só que você lembra que eu comentei de um follow-on que ela fez em 2021? Esse follow-on injetou 2 bilhões de reais dentro do caixa dela. O que antes era um problema dela amortizar toda essa dívida, hoje não é. Ela tem 3 bilhões de caixa aqui, um cronograma de amortização. Nos próximos 12 meses ela vai conseguir pagar essa dívida. Segundo ano, terceiro ano, todas essas dívidas, ela já tem dinheiro em caixa para pagar 
toda essa dívida. Então o que era um problema hoje não é mais. O turnaround aqui praticamente explicado em um gráfico. E aqui se eu pudesse resumir então em 10 motivos do porquê que ela está subindo tanto. Primeiro, ela tem esse manati, ó, ela tinha esse manati. Aí segundo, ela vai lá e compra frade, esse verde um pouco mais escuro. Terceiro, ela vai lá e compra polvo, que é esse verde um pouquinho mais entre claro e escuro. E depois ela compra tubarão martelo, que é esse cinza, que só está aumentando a produção. Ela aumenta aqui a produção que era de 1 para 10, para 15, para 23, para 29. E agora o que, é que ela compra? O Arru Itaipu, que também vai aumentar demais o nível de produção dela. O lifting cost dela sempre caindo, então ela está vendendo muito mais o preço do petróleo. Pode até aumentar, mas mesmo que se mantenha, ela está conseguindo gerar um ganho porque o lifting cost dela está caindo bastante. O Brent aumentando é o que está acontecendo, tá? Não, não é garantido que vai continuar aumentando, mas é o que vem acontecendo. Boas barganhas, então ela consegue comprar ótimas barganhas e rentabilizar aquilo. Eficiência operacional, a operação em si, a tecnologia para extrair o petróleo, ela consegue aproveitar ao máximo e hoje dívida controlada. Por isso que a cotação ela saiu aí de 10 reais em março de 2020 e agora está 95, 100 reais batendo esses valores recentemente. Vantagens de se investir, então esse é o momento aqui que eu venho aqui pedir encarecidamente, se você está gostando desse conteúdo, por que não se inscrever, né? Está meia hora me ouvindo, por que não se inscrever no canal para mais vídeos como esse? Toca o sininho também, tá? E dá um like aqui para dar uma força. E o que, que você está achando, né? Você tinha essa visão sobre empresas de petróleo, né? Você tinha algum certo preconceito? Porque a gente ouve muito falar da Petrobras em específico, casos de corrupção, empresa de commodity, não tem valor agregado nenhum. Aí você vê uma empresa como essa e vê que pode sim ser um case interessante. Não sei se cabe na sua carteira. Isso é outra história, isso é outro papo. A questão é, você gostou do case? Eu achei muito interessante, eu gostei muito de estudar petróleo. Gostei demais de estudar petróleo e eu vou deixar novamente aquele link para você ver a estrutura, né? Como que é a estrutura de baixo do FPSO. Então é muito legal, é muito legal estudar isso porque você vê que tem muita engenharia, muito estudo, muita tecnologia envolvida no setor. Mas comenta aqui para eu saber se você gostou do setor em si, se te interessou mais de saber sobre outras empresas. Eu poderia até pensar aqui em trazer, por exemplo, a Petrobras, que a Petrobras já atua em muitas outras áreas. Ela atua no refino, você vê que eu não falei nada de refino até agora. Ela faz o quê? A extração e vende, né? A PetroRio faz extração e vende. A Petrobras é muito mais completa, tem seus riscos aí que a gente bem conhece, né? Que a gente bem conhece, mas é muito mais completa. Talvez eu possa trazer uma análise dessa também aqui para você, tá bom? Então só comenta aqui se você gostou. E vamos aqui então para as vantagens de se investir. Eficiência operacional, então é inegável a eficiência que ela vem trazendo nas suas operações. Um setor de alta demanda, muito a crescer. Então ela está começando a crescer agora. Baixo lifting cost, ou seja, resiliência. Se ela tiver um baixo lifting cost, ela passa de períodos de alta e períodos de baixa. Já as desvantagens, elas são poucas, mas são fortes. One shot risk. Então, diferente de uma Chevron, de uma Petrobras, que aguentaria um vazamento de petróleo, como já aconteceu no passado, quando vaza petróleo no oceano, além de você ferir, todo o meio ambiente, além de você destruir a sociedade, pessoas não vão para praia por não sei quanto tempo, né? É muito danoso, é muito danoso ao meio ambiente, é horrível, é horrível, né? Mas além disso, isso impacta financeiramente na empresa. E eu vejo que a PetroRio não tem essa estrutura caso isso aconteça. Uma Chevron, uma Petrobras, 
vão sofrer o mesmo tanto, mas elas têm um corpo para aguentar isso. Passar por essa fase, né? pagar as multas, indenizar o que tem que indenizar, se ferrar, ver a lucratividade, a rentabilidade sendo detonada, mas sobrevivendo no longo prazo. A PetroRio não, ela é pequenininha, ela não teria. Então, um vazamento é o que precisa para ela quebrar. É empresa cíclica, então queira ou não, vai ter momentos de alta, de baixa, se ela não controlar muito bem o lifting cost nos momentos de baixa, ela pode se prejudicar. Redução drástica do setor no longo prazo, então eu vejo sim hoje aproximadamente 60%, eu acredito, do petróleo consumido é para transporte, então seja por navio, rodoviário, é muito utilizado em transporte, então essa, isso vai de fato ser reduzido ao longo do tempo com carros elétricos, é uma tendência, já está quase não sendo tendência, é uma realidade já, aqui na Europa, por exemplo, né, tem muitos carros elétricos, as próximas produções tendem a ser somente de carros elétricos, Toyota já disse que vai mudar toda a frota até não sei quando, 2023, 2025, parar com toda a frota que não seja elétrica ou pelo menos que seja híbrida, então é uma realidade, né? Então no longo prazo, no longuíssimo prazo, vai haver sim uma redução drástica do setor. E compras erradas hoje, hoje, nesse momento, hoje, podem custar caro. Por quê? Uma coisa daqui a pouco ela tá comprando 10 campos. Um deu errado? Não deu tanto louco? Não tem problema. Aquele campo tá dando prejuízo, ela vai lá, administra, beleza, depois até vende. Agora ela tá no um a um, ela compra um aqui, um lá, um aqui, ela tá crescendo, ela tá começando a galgar para se tornar um, uma grande, né? Então uma compra errada aí pode impactar bastante o resultado, tá? Isso hoje, acho que mais umas duas, três compras que ela acerte a mão certinho, isso deixa ser um problema porque ela vai ter muitos outros campos para sustentar uma determinada operação que dê errado. Então, sócio, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui porque isso ajuda muito o canal e lembrando né, que aqui embaixo tem um download gratuito do meu e-book. Ele é muito completo sobre contabilidade de empresa, vantagem competitiva das empresas, tá? Então, baixa lá, é gratuito mesmo. Então, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.